0: Des bruits d'épée pour ouvrir cet épisode du podcast Parole d'Histoire, parce qu'on parle aujourd'hui du très beau film de Ridley Scott Les Duellistes avec l'historien Fadi Elage. Attention spoiler si vous ne l'avez pas vu, allez vite le regarder, ça se trouve facilement en VOD et vous ne le regretterez pas. Vous retrouvez toutes les émissions sur des films sur parolehistoire.fr, tous les autres épisodes également. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être de nouveau avec Fadi Elage, bonsoir, bonsoir André. On avait discuté ensemble de Tintin en Amérique latine. Vous êtes historien, chargé d'études documentaires aux archives nationales, spécialiste d'histoire moderne, de la noblesse et même un peu d'histoire napoléonienne. On rappelle l'un de vos derniers ouvrages, Le Sabotage de la noblesse, mythe et réalité d'une décadence en 2019 chez Passier Composé. Et on va discuter ensemble du film Les Duelistes, The Duelists, de Ridley Scott en 1977. Alors C'est le troisième film de Scott dont on va parler dans le podcast après Gladiator et après le très sous-estimé, à mon avis, dernier duel, avant peut-être Kingdom of Heaven ou 1492. Euh, bah, pour commencer simplement, Fadi, pourquoi ce film vous intéresse et comment vous l'avez rencontré
1: Alors, ce film, c'est une longue histoire. Euh, je l'ai découvert d'une manière assez fortuite parce que j'avais été invité à une soirée projection au château de l'empéry en 2015, donc près d'Aix-en-Provence. Et euh, c'était une rencontre-débat autour du film Les Duellistes. Alors, à l'époque, je n'avais pas vu le film. Comment euh, j'ai pu me rattraper juste avant J'en avais parlé dans les, euh, dans les couloirs de Guerre et Histoire à l'époque quand ils étaient à St-Amand rouge oui. Et euh, Jean Lopez m'avait donné le DVD... Et donc, il m'a dit, euh, bah, comme ça, tu peux, tu peux préparer euh, ta présentation. donc J'avais regardé Duelist la première fois donc dans ma, sur ma télé, euh, donc, qui est une télé normale, c'est-à-dire c'est ce n'est sûrement pas une 4K. Donc, euh, et la première vision eh ben, était assez décevante, parce que bon, le film, peut-être c'est l'écran de ma télé était un peu... Euh, petit euh, par rapport à l'ampleur du film. Et puis bon, aussi euh, en tant qu'historien, parfois je tique sur des détails, parce que comme je suis du genre à critiquer un film quand je vois que ce n'est pas la bonne station de métro et qu'on sait que c'est Porte des Lilas Cinéma qui est utilisé pour une station de, de la ligne 12, ça ne va pas. Et là, j'avais vu un portrait de Napoléon de 1812, le portrait de David en 1800-1801. Je me suis dit oui. Et donc, euh, la première vision était un peu décevante. Puis, je l'ai vu à l'Empéry en grande projection sur un grand écran cinéma en plein air et c'était magnifique. Et euh, à l'époque, j'étais enseignant de lettres-histoire euh, en, euh, en lycée professionnel et il y avait dans le programme de français euh, une partie qui s'appelait « Parcours de personnages » et je me suis dit « Les duellistes en prenant le film, en étudiant les séquences du film, mais en, les, en complétant mon cours avec des extraits du, de la nouvelle de Joseph Conrad, « Le duel ».
0: Avant de parler de cette nouvelle de Conrad, un petit mot sur le contexte du film. Il est tourné euh, et il sort en 1977, à un moment euh, où Ridley Scott a 38 ans. Il n'a jamais encore tourné de long métrage, c'est son premier. Il a fait jusque-là de la publicité, des décors, il a une formation artistique et euh, il réalise un premier film qui est assez éblouissant, en fait. Il a d'ailleurs le, le prix de la première œuvre au Festival de Cannes 1977. Il s'est entouré d'une équipe euh, de grands talents, notamment un chorégraphe de combat dont on reparlera peut-être, William Hobbs, qui est assez légendaire dans le milieu puisqu'il a par la suite travaillé, entre autres, sur... Euh, Excalibur, sur Cynar, Cyrano Bergerac de Rapno, même sur Game of Thrones à la toute fin de sa vie euh, donc il y a cette dimension là qui, qui donne beaucoup de valeur au film et puis une grande recherche picturale aussi Enfin voilà, il y, y a quelque chose de très très fort dans les cadrages et dans les, dans les références picturales même s'il y a une petite erreur de tableau euh, comme vous l'avez dit il euh, y a aussi quelque chose de très puissant dans la manière dont le cadre euh, évoque précisément des œuvres, euh, des œuvres de l'époque. Alors c'est une nouvelle au départ, The Duel, le duel de Joseph Conrad, paru en 1908. Euh, Joseph Conrad, c'est cet écrivain de langue anglaise d'origine polonaise, qui était lui-même fasciné par les guerres napoléoniennes et qui est sans doute tombé sur une série d'anecdotes qui l'ont inspiré pour raconter cette histoire. Alors, euh, en effet, on raconte
1: beaucoup euh, euh, que Joseph Conrad a été inspiré par une histoire entre deux, deux soldats napoléoniens euh, qui euh, s'étaient euh, établis euh, mutuellement une euh, règle d'honneur euh, pour euh, se battre euh, en duel à chaque fois qu'ils se trouvaient à proximité, donc euh, de loin il a, il a pu en effet s'en inspirer, mais euh, alors à titre personnel, je trouve que c'est justement, on va dire, le sujet de, de surface et euh, on le retrouve bien. Mais euh, derrière, euh, il y a un côté, je trouve, très euh, balsacien, puisque euh, c'est une métaphore de, de l'histoire napoléonienne. On a des personnages, euh, on peut avoir l'histoire globale, générale, tout autour, c'est un contexte, mais la propre existence euh, de, d'Hubert et de Féro fait qu'on retrouve l'histoire de France et que finalement ce sont ces petites vies individuelles, ces actions individuelles qui se font en apparence hors du temps, mais qui sont en fait l'incarnation
0: du temps. Conrad s'est sans doute inspiré de deux personnages réels qui s'appellent Pierre dupont létang et François-Louis fournier sarlevez et fournier sarlevez apparemment était un, un, un diable absolument redoutable, euh, condamné pour duel, enfin, euh, il, a, il a été réprimandé plusieurs fois, c'était quelqu'un visiblement de, de très particulier, on en sait un peu plus sur ce personnage
1: alors, euh, ce personnage est nimbé d'une certaine légende, c'est-à-dire qu'on avait pas mal de, de figures un peu, euh, on va dire, euh, légendaires, euh, qui devaient incarner une bravoure, donc euh, en effet, euh, Fournier paraît vraiment comme... Euh, un personnage qui incarne un petit peu ce, cette bravoure euh, de la révolution et de l'empire qui est un petit peu une rupture avec euh, cette finesse d'ancien régime euh, qui était incarnée par la guerre réglée donc, euh, donc, cette guerre qui était censée être contrôlée avec un respect autant que possible des populations, avec un cadre strict qui faisait que euh, s'il y avait un soldat qui était en dehors de la règle, que ce soit par le duel, par le vol ou quoi, donc euh, il pouvait être pendu ou, ou exécuté d'une autre manière. Mais, euh, et là, on a finalement un retour d'un certain panache. Donc, euh, Fournier incarne un petit peu ça, d'autant plus qu'il est quand même arrivé au grade de général de division qui était le grade le plus élevé de l'armée, la, de puisque je rappelle que maréchal d'Empire, c'était une dignité, c'était pas un grade, et donc il est, il est quand même monté de, par euh, son incarnation de la, de, de la bravoure, de ce panache, euh, de ce panache euh, napoléonien euh, qui euh, finalement était, a transfiguré même euh, toute euh, l'histoire de France euh, au 19e siècle.
0: Alors c'est intéressant que Conrad écrive sur le duel en 1908, parce qu'en 1908, c'est encore une époque où on se bat en duel, peut-être pas autant que plutôt dans l'histoire, mais malgré tout, il y a beaucoup de duels au moment de l'affaire Dreyfus, en France par exemple, il y a encore des, des étudiants allemands qui se battent en duel régulièrement, ça fait un peu partie de leur éthos leur aristocratique ou voulu comme tel. Où on en est vis-à-vis -vis du duel au début du XXe siècle en Europe
1: Alors, le, le duel, c'est vrai que c'est plus mon maître Hervé Drevion qui l'avait abordé, et puis aussi euh, euh, Pierre Serna qui était un de mes un de mes premiers professeurs aussi. Euh, moi, j'avais toujours le sentiment que euh, le duel avait perdu de sa superbe euh, au milieu du 19e siècle, puisqu'il y avait une connotation un peu plus politique. On le voit bien avec Armand Carrel, qui, est, euh, qui meurt tué en duel par Émile Girardin. Euh, aussi, on a finalement une connotation euh, finalement un peu plus désuète, mais... Euh, d'honneur de politique mais aussi journalistique euh, on le voit oui, bien on pense à Clémenceau voilà. exactement Clémenceau ou même le dernier duel politique enfin euh, un petit peu médiatisé avec Gaston Defer donc euh, on voit bien que finalement il y a un peu un côté posture mais on n'a plus cette idée de euh, risquer sa vie euh, comme un évariste gallois euh, donc euh, pour moi vraiment la frontière euh, c'est l'époque du règne de Louis-Philippe euh, euh, où euh, là le duel quand même perd un petit peu de son, de son importance euh, euh, symbolique, euh, on va dire euh, d'honneur jusqu'à la mort, il y a un changement.
0: Sachant que c'est sous ce règne de Louis-Philippe que Alexandre Dumas écrit ce qui est peut-être l'apogée littéraire du duel avec sans doute Eugène Oneguin de, de Pouchkine, c'est-à-dire Les Trois Mousquetaires, mmh. hein, qui est écrit en, en 1844 et qui, d'une certaine manière, on pourrait dire, romantise le duel au moment même où il cesse peut-être d'être aussi euh, virulent dans la société. Oui, parce que euh, on romantise souvent quand quelque chose finit.
1: C'est euh, là où finalement euh, tout est nimbé par une sorte de, de rêve, euh, on retrouve un idéal, on se dit qu'il y a un idéal de l'honneur, euh, surtout qu'on a une époque de révolution industrielle, donc finalement la puissance devient plus économique et euh, il n'y a plus ce panache, ce, cette espèce d'ascension ou ce mythe de l'ascension sociale euh, par l'épée, puisque finalement euh, ça se fait comment par l'économie, par l'industrie, donc euh, là on se dit euh, le, le panache de l'épée euh, est remplacé par le panache de fumée euh, des usines.
0: Alors il faut qu'on parle du film et de son intrigue qui suit de très près, sauf peut-être à la fin on en reparlera, qui suit de très près l'intrigue de, de la nouvelle de Conrad euh, c'est non pas un duel mais une série de duels ou, ou un duel plus générique entre deux figures deux personnages archétypiques, on y reviendra sans doute sur cette opposition de, de caractère d'apparence etc. et d'origine et mais l'histoire elle-même raconte comment euh, un homme s'est battu en duel un, un officier de Hussards s'est battu en duel et un autre officier qui s'appelle Dubert, est chargé d'aller lui annoncer que un général est très mécontent et le, le consigne dans ses quartiers, il est mis aux arrêts, sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Euh, lorsque Dubert va voir Ferro, donc Dubert joué par Keith Carradine et euh, Ferro joué par Harvey Keitel, eh bien Dubert va voir Ferro, et Ferro, au lieu d'accepter euh, sa punition, euh, le provoque en duel. Oui alors c'est l'un le
1: passage le des passages les plus intéressants du film, parce que dans, dans le livre, j'avais l'impression que c'était moins ambigu, mais dans le film, on essaie à chaque fois de trouver la séquence où commence vraiment le, le duel parce que c'est vrai qu'on se dit en surface que euh, oui, euh, c'est parce qu'il l'a il a humilié devant Madame de Lyon euh, que peut-être par euh, aussi à son sens social, euh, peut-être rêvait de courtiser puisque un, un officier parti de rien euh, veut bien contracter un bon mariage en, étant, euh, en, est, en ayant un peu de panache, en étant glorieux. Mais euh, on voit bien que plus tard, même dans le film, et dans le livre euh, Ferro dit euh, ça n'avait rien à voir avec Madame de Lyon
0: Oui alors peut-être pour expliquer il, il se trouve en fait euh, Ferro c'est-à-dire euh, Harvey Keitel se trouve dans un salon d'une euh, dame strasbourgeoise euh, au moment où Dubert est chargé de lui annoncer qu'il est mis aux arrêts etc. Et du coup on a l'impression qu'effectivement il, euh, il est très mécontent d'être sorti de ce, cet univers euh, où il espérait entrer cet univers féminin cet univers mondain dans lequel il espérait entrer et il se sent insulté d'ailleurs je propose d'écouter un, un très bref extrait justement sur euh, cette insulte perçue. I no I patience « I demand an apology voilà. ». Oui. Donc voilà, vous m'avez insulté, je demande des excuses. Euh, donc ici, euh, bah l'insulte voilà, et la réparation de l'insulte étant le duel, ça initie toute une série d'affrontements entre les protagonistes. Oui, tout à fait.
1: Euh, quand il y avait ce, cette esclandre et on dit en évoquant Bonaparte, Bonaparte n'a rien à voir là-dedans. Et là, il demande réparation. Donc, on a un peu un effet boule de neige. c'est Il faut trouver un prétexte. D'abord, Madame de Lyon, puis ensuite évocation de Bonaparte. Ah, on est en 1800, donc euh, il y a un problème. Et en effet, ça, ça lance un duel. Et euh, on voit que Ferro est un personnage euh, un peu qui, qui essaie de vivre sur le pays même bon, là si on est à Strasbourg, on est en France mais donc euh, il est logé chez une fermière euh, qui, euh, qui en fait euh, et sa maîtresse euh, enfin disons sa passade en, puisque euh, ça c'est l'image du soldat qui euh, a, a une passade, euh, se met en couple avec une jeune fille ou une jeune femme euh, euh, quand il est en garnison même on l'a dans plusieurs mémoires euh, d'officiers du 18 siècle on a toujours cet élément récurrent et euh, donc euh, Dubert euh, qui, euh, qui vient donc qui est qui est obligé d'accepter le duel et euh, qui, finalement, euh, bat euh, Ferro en duel la première fois. Mais, euh, finalement, ça n'arrange rien du tout.
0: Oui, alors, il est obligé d'accepter. Littéralement, il est, il est enfermé, il est piégé. On comprend que ne euh, peut pas se défiler ni physiquement, ni moralement, en quelque sorte, puisqu'il ne peut pas non plus tourner le dos, euh, rebrousser chemin. Euh, son propre honneur est engagé à partir de
1: ce moment-là. Voilà, parce que Dubert, euh, c'est un noble d'ancien régime. Donc... Euh on rappelle qu'à ce moment-là, la, la noblesse était encore abolie puisque euh, euh, la noblesse d'Empire, qui est une nouvelle noblesse, euh, ne date que de 1808. Mais donc, on a, on a ce côté, euh, ce certain lustre euh, d'Hubert euh, euh, qui paraît euh, comme un reliquat euh, d'une société qui, euh, qui était censée avoir disparu euh, aux yeux de quelqu'un comme Féro. Et euh, il garde des habitudes d'ancien régime en, euh, en montant en ayant de l'honneur, c'est-à-dire qu'il est obéissant, mais euh, s'il tourne le dos, il sera perçu comme un lâche, et pour un noble d'épée, euh, être considéré comme un lâche, c'est le déshonneur absolu, donc il est obligé de euh, transiger, il est obligé de, euh, de faire le duel, il n'a pas le choix.
0: Alors il y a vraiment quelque chose qui est, qui est disproportionné dans tout le film et dans toute la nouvelle, c'est-à-dire qu'on a un personnage d'Hubert dont on vient de parler qui se plie à ce code d'honneur, mais on en a un autre qui est presque un, un maniaque homicide, c'est-à-dire que, euh, je ne sais plus qui faisait la remarque, mais euh, le personnage de Ferro joué par Harvey Keitel... Par certains côtés, il anticipe le film suivant de Ridley Scott, Alien, c'est-à-dire ce monstre qui ne, ne, ne lâche jamais sa proie, qui ne s'arrête jamais, euh, qui n'aura jamais de satisfaction, et qui relance toujours l'affrontement, alors que Dubert, finalement, il s'en passerait très bien, et euh, à plusieurs reprises, on, on le voit euh, rappeler, euh, entraîner de nouveau dans cette violence euh, que Ferro euh, veut en permanence instiller.
1: Pour moi, Féro c'est l'incarnation de la guerre napoléonienne, vraiment. c'est euh, On va toujours plus loin, puisque Dubert, comme c'est l'Ancien Régime, il y a ce côté euh, guerre contrôlée, euh, avec un peu de diplomatie, euh, donc euh, on, on contrôle, on, on a des objectifs clairs, et puis on ne va pas plus loin, alors que Féro, c'est toujours plus loin, il veut la victoire finale, donc il veut tuer Dubert de toute façon, et tant qu'il n'aura pas éliminé, mis à, mis à genoux, donc, et même éliminer carrément son ennemi, eh bien, il ne s'arrêtera pas, et euh, c'est un peu le système napoléonien de la, de la recherche de la victoire finale, la victoire décisive absolue, qui n'arrivera jamais, qui causera euh, la chute de l'édifice.
0: Un mot sur leur euh, unité, ce sont des officiers de hussards, des officiers de cavalerie. Alors, d'ailleurs, les uniformes, je crois, sont, sont plutôt très fidèles. Enfin, je, je crois que les scores, après ce que j'ai lu, c'est entouré de gens qui ont plutôt fait ça bien, y compris du point de vue des, de l'apparence vestimentaire, de l'apparence euh, des coiffures. Ils ont des cadenettes, c'est cette coiffure très particulière qui surprend un petit peu quand on voit le film au départ. Est-ce qu'on peut en dire un mot de, de la reconstitution de ces officiers de cavalerie
1: Alors. Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste, c'est vrai, des, des, des uniformes, mais euh, disons que pour une, pour une vision globale, enfin, donc euh, pour une vision vraiment de, de l'histoire euh, napoléonienne globale, euh, ça tient de manière solide, puisqu'on euh, on voit bien que d'abord, c'est quand même des officiers de cavalerie euh, qui sont... Euh, les hussards sont un peu une incarnation de cette guerre napoléonienne, de toute façon. Euh, donc euh, d'abord, on les voit... En, en, bonne, euh, en bonne forme, bien habillé euh, et puis après petit à petit euh, on voit que plus les années passent jusqu'à la Russie et on voit qu'ils sont en guenille donc on voit que le lustre de l'armée évolue selon la période et euh, ce qui est bien c'est que Ridley Scott a mis les années. donc euh, on peut ouvrir une histoire de France ou une histoire de des guerres de l'Empire, on va comprendre tout de suite donc, la période du consulat. Donc 1801, on comprend que là, il euh, y a eu euh, une ascension, euh, il y a une domination française, donc euh, là il y
0: le du pavé. 1886,
1: oui, on est d'abord à,
0: à Strasbourg en 1800, à Augsbourg en 1801 et à Lübeck en 1806. Donc là, effectivement, c'est la phase ascendante. Voilà.
1: Et euh, on, on voit qu'il y a quand même une allure, euh, il, les, les uniformes sont beaux, euh, il, il y a vraiment un, un, équip, un équipement euh, et même un équipage euh, qui suit, donc on, on a vraiment une vision euh, de l'armée qui est, qui est propre, on va dire, tandis qu'après, on voit vraiment la pente descendante, même si on observe une une ellipse, parce que Joseph Conrad évoque la période entre 1806 et 1812, tandis que Ridley Scott, pour une question de temps aussi, et peut-être parce que, comme c'est la phase où les deux duellistes sont séparés, eh bien ça pouvait paraître peut-être plus ennuyeux dans l'intrigue du, du film, où ça aurait fait une cassure.
0: On a évoqué cette, ce moment de 1812, euh, où euh, les deux hommes se retrouvent en Russie. Euh, c'est une série de séquences assez extraordinaires. Euh, c'est pas la première fois, évidemment, que la, la Russie la retraite de la Russie, la retraite de Russie sont montrées à l'écran, mais c'est quand même une évocation visuellement très forte, euh, dans la mise en scène également, puisqu'ils sont sur le point de se tirer dessus et miraculeusement, en quelque sorte, des Cosaques arrivent pour les mettre d'accord, au lieu de se tirer dessus, ils vont tirer sur l'adversaire qui, qui vient d'apparaître. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manière de représenter euh, la Russie qui évoque euh, voilà, énormément de tableaux du, du 19e
1: alors je, personnellement c'est une des de mes visions préférées euh, de la retraite de Russie parce que c'est exactement comme ça que je l'imagine avec des températures énormes euh, même je me rappelais euh, les récits de Stendhal parce qu'il faut rappeler que Stendhal qui était le cousin de Daru un des fidèles de Napoléon a fait la campagne de Russie, a fait la retraite de Russie et même il a traversé le, le pont de la Bérezina quelques jours avant l'armée, bien en, lui en a pris et euh, il a toujours expliqué que la température était tombée brusquement, donc euh, il y avait un véritable traumatisme, même Stendhal a bien dit qu'il avait perdu le goût de vivre, le goût de tout pendant un an et demi, donc euh, après avoir survécu à la retraite de Russie et euh, on a cette idée d'une armée qui est anéantie, des gens qui meurent sur place où c'est euh, même... Il y, a, il y a un instinct de survie, mais euh, qui est même tétanisé par le froid. Euh, féro qui croit toujours au combat. Et ça, c'est un peu l'idée euh, qu'on a de Napoléon qui voulait toujours se battre. Alors que bon, il y avait l'affaire Malais qui a fait qu'il a dû rentrer en catastrophe à Paris. Mais euh, c'est l'idée de « il faut continuer la lutte, il faut se battre ». Et là, euh, on a des soldats complètement à Et, euh, et euh, on se dit même que le duel allait commencer, donc que la guerre était finie. C'est-à-dire que malgré tout, féro et Dubert se disaient... « Fini pour fini, euh, on va mourir gelé, bah autant se battre en duel pour mourir avec honneur. Et là, on a une sorte de Deus Ex Machina, c'est les Cossacks, donc qui relancent la guerre, qui interrompt le duel. Et euh, je trouve que, justement, euh, ça a été très bien placé parce qu'on euh, se dit que c'est un peu la Providence qui voulait que euh, le duel soit euh, reporté.
0: Si on développe un petit peu l'opposition entre Dubert et Féro, elle est vraiment remarquable parce qu'elle marche sur tous les plans. Euh, physique, euh, morale, des origines etc et, et ça marche aussi dans le casting puisque euh, Ridley Scott a choisi un acteur californien pour euh, Dubert un acteur de New York euh, avec cette, un peu cette dureté, euh, cette noirceur urbaine Harvey Keitel pour euh, Ferro euh, et ça ressemble à ce qu'écrit Conrad puisqu'il dit bien que euh, Dubert est un picard qui est blond et lancé, que Ferro est un gascon euh, trapu euh, euh, rusto euh, et du coup le, le film vraiment joue sur ces oppositions qui sont aussi des oppositions de de fonction militaire d'ailleurs.
1: Parce que Dubert est un officier d'état-major, et Ferraud, c'est celui qui est, monté, qui est monté en grade au combat. Donc, on a toujours l'image de l'officier d'état-major qui est un planqué, qui est quelqu'un qui sait bien se montrer, euh, qui, est, qui arrive à être bien vu au, euh, donc, euh, auprès des bureaux. Donc, il est vu des, de l'état-major, il est vu du pouvoir. Donc, il monte en grade plus facilement. Et alors, c'est quelqu'un d'intellectuel, finalement, puisque l'état-major, ça implique la logistique. Et la logistique, c'est la maîtresse des armées, finalement. Euh, il, a, il a donc une plus grande vision. Tandis que Dubert, c'est vraiment le bourrin. C'est celui qui se bat. Donc, le côté, on va dire, chevaleresque, bah, le côté gascon. Celui qui, se, qui, euh, qui, se bat, qui, qui ne sait que se battre, c'est un soudard, un peu comme Blaise de Montluc au XVIe siècle, après la figure de D'Artagnan qu'on a développée plus tard, ou même euh, quelqu'un comme le maréchal Jean de Gassion euh, sous, euh, euh, donc, euh, aux premières années du règne de Louis XIV. Et euh, donc on a des images... Bien, bien, un bon clivage dans les images des deux officiers, mais on voit bien cette différence et cette jalousie qui existe entre ceux qui sont bien vus, euh, puisque on a la figure de Berthier, notamment dans l'état-major Berthier, qui est, euh, qui est vraiment une des petites mains de Napoléon. Et là, soudainement, euh, on voit qu'il est promu, il monte en grade, et Ferro, ça l'incite à vouloir monter en grade aussi, parce que euh, je rappelle qu'entre deux officiers, pour, pour qu'il y ait duel, il faut être à grade égal. Et là, euh, les montées en grade étaient jouées pour éviter le duel. Mais donc, Ferro se donnait sur le champ de bataille pour monter en grade. Tandis que Dubert, euh, ça reste globalement euh, un officier d'état-major. Donc, on se dit, mais quel service distingué euh, Il a été dans les bureaux, euh, donc euh, on disait que c'était un faillot. Ou euh, que euh, finalement, c'est quelqu'un de, de pistonné. Et, et euh, forcément, un soudard considère que c'est un homme sans honneur, puisque c'est euh, <rire> euh, est, est un planqué. <rire>
0: Alors cette opposition, elle prend un tour encore plus intéressant à partir de 1814, et le, le film, même avec une ellipse sur les 100 jours, est très fin sur la façon de montrer ce qui se joue autour de la première application, de la première restauration, puis euh, de la seconde restauration, avec euh, un Dubert qui est un peu caméléon, qui est capable quand même de se fondre dans ce nouveau monde post-napoléonien, de contracter un mariage avec une famille royaliste, mais sans renier entièrement ses convictions napoléoniennes. Bon, on a l'impression qu'il arrive à naviguer assez bien dans tout ça, même s'il boite depuis la Russie, hein, il n'est il pas revenu indemne, mais en tout cas il arrive à se fondre dans ce nouveau paysage, et un, un féro qui lui est totalement euh, en décalage, euh, il abandonne pas et quitte pas son bicorne napoléonien, il ressemble de plus en plus à l'empereur et euh, il est incapable de tourner la page. Oui, parce que Féro doit tout à
1: l'empereur. C'est sa carrière, c'est l'empereur. C'est euh, vraiment il incarne un peu cette figure euh, légendaire parce que bon, euh, on a beaucoup fait de légendes autour des vétérans de Napoléon, cette légende euh, du soldat euh, qui devait euh, tout tout son destin, son existence à l'empereur, et que sans lui, il n'est plus rien, puisque euh, euh, on pouvait euh, espérer la Légion d'honneur, des montées en grade, des pensions, même un bon mariage. Tandis que, d'Hubert, la restauration arrive, donc il retrouve ses oripeaux de nobles d'ancien régime. Alors, certes, il a sûrement fait partie, euh, donc, dans, dans l'histoire des duellistes, de cette noblesse d'ancien régime qui s'est ralliée à la stabilisation, à la remise en ordre euh, incarnée par euh, par le consulat puis l'empire, mais euh, tout en gardant ses convictions, c'est un peu comme euh, le comte d'Agou, euh, celui qui a épousé euh, les Daniel Stern. Euh, donc euh, c'est ces mémoires qui sont un peu dans dans le même style où on voit qu'il a servi euh, la France impériale, donc on sert la France, mais euh, quand le roi revient eh bien, on sera lié au roi. Et euh, donc, euh, Dubert contracte en effet un mariage euh, bah, au moment où c'est la paix. Ça, et ça, ça m'a fait penser à ces officiers qui euh, contractaient mariage soit dans une pause de leur carrière, soit à la fin de leur carrière. Donc, euh, dans mes travaux, j'avais pensé au maréchal de Villars parce qu'avant de devenir maréchal, il avait un moment pensé que sa carrière était finie. Et donc, il allait se retirer. Et c'est à ce moment-là où il y a eu ce petit moment de pause où il a contracté mariage parce qu'il euh, pensait que c'était terminé pour lui. Bon, c'était en fait qu'une pause, et puis même, il, il a eu son ascension. Et Dubert euh, se marie au moment où il y a une pause pour lui. La France est, est en paix. Il peut va reprendre sa vie euh, de, de noble et euh, donc contracter un mariage à la hauteur de son rang, puisque là, il peut retrouver son rang, tandis que ceux qui étaient nobles d'Empire étaient toujours présentés comme ayant été humiliés par par le, la société de cour de la première restauration, euh, on a les anecdotes euh, de la maréchale Ney qui pleurait constamment, ou euh, même de ceux euh, qui disaient j'ai 25 ans de service, 25 ans de brigandage, donc euh, il y avait beaucoup d'humiliation pour des vétérans de l'Empire, et Férault incarne cette humiliation, cette, cette colère rentrée qui explose au moment du retour de Napoléon.
0: On voit d'ailleurs un personnage de demi-solde hein, dans, la, dans la rue, c'est-à-dire ces militaires mis en congé parce que jugés d'une loyauté insuffisante à l'armée royale, et qui du coup en sont réduits à mendier ou à, ou à vivre euh, petitement, euh, alors que Dubert, lui, il a, il a effectivement... Euh, garder, euh, même consolider son, son statut social, donc là ça, ça montre très très bien ce contraste même si, c'est là où le film est intéressant et il est, il est assez fin également euh, les royalistes euh, parmi qui euh, Dubert s'insère sont pas du tout présentés sous un bonjour le, le personnage, le, le père de son épouse est un noble euh, qui a l'air à, euh, à moitié édenté à moitié illuminé euh, euh, et qui est, qui, est, voilà, qui est un personnage plutôt repoussant il fait un peu penser à, à ces nobles qu'on voit danser euh, dans la Marseille de Jean Renoir, euh, ces nobles qui sont à Coblence et qui euh, voilà, reconstituent un monde complètement disparu euh, euh, de, façon, euh, de façon dérisoire. Euh, voilà, donc le, le, le film euh, ne bascule pas, son, son ton reste euh, dans l'ambiguïté.
1: Oui, et euh, ça donne aussi l'image d'une noblesse totalement désargentée, c'est-à-dire qui essaie, de, en apparence, de refaire euh, ce qu'il y avait. Un quart de siècle auparavant, mais euh, en fait, plus je, ce n'est plus la même chose. Et là, euh, on repense à certains romans de Balzac, comme le Cabinet des Antiques ou euh, La Vieille fille, qui, où on voit cette société euh, dans un régime provincial qui euh, qui essaie de se rétablir à la chute de Napoléon, mais on voit que euh, ça, ça n'est plus la même chose, euh, il n'y a, a plus d'argent, on essaie de garder des apparences, alors que finalement tout ce qui reste c'est euh, l'ancien sang qui euh, progressivement euh, ne vaut plus rien ou va jusqu'à une sorte de jusqu'au boutisme, c'est-à-dire de rechercher des, des unions. Égale. Donc là, Dubert est une bonne occasion, d'autant plus qu'il il est quand même un peu plus fortuné, mais d'autres lignages qui finalement euh, se sont éteints, faute de collusion avec euh, l'autre noblesse, la noblesse d'Empire, qui euh, pour certains ne voulait chercher qu'à s'agréger à, à l'ancienne noblesse.
0: Alors si on revient à nos deux protagonistes, donc euh, on comprend que après leur première rencontre en 1800, euh, victoire de Dubert, deuxième rencontre en 1801, victoire de Ferro, une troisième rencontre qui est plus ou moins un match nul où ils s'affrontent de manière acharnée dans une dans une cave voûtée et ils finissent en sang l'un et l'autre, un quatrième duel à cheval, à toutes ces péripéties qu'on a évoquées, la retraite de Russie euh, et puis au moment de la restauration, euh, une pause, une accalmie dans leur affrontement. Et une pause, pourquoi Parce que Ferro a des ennuis. Ferro, en fait, est sur les listes de proscriptions qui sont en train d'être établies. Et là, il y a une scène assez intéressante où euh, euh, Dubert, qui pourtant est pourchassé par euh, Ferro, cette espèce de maniaque du duel qui veut à tout prix euh, sa vie, eh bien, Dubert va intercéder pour lui auprès de Fouché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène
1: alors c'est la noblesse de cœur, l'honneur, en fait, c'est vraiment c cette incarnation de, de cet esprit de noblesse de cœur qu'utilise Dubert, ce côté miséricordieux, cette mensuétude toute chrétienne face à son ennemi juré. Euh, puisque même Dubert ne comprend pas pourquoi euh, il est autant pourchassé. Alors cette séquence avec Fouché. Alors bon entre nous euh, le choix de l'acteur a été très mal choisi. Alors c'est un bon acteur hein, mais euh, Fouché était émacié, c'était une incarnation de un, la mort, euh, un aspect squelettique, donc mettre quelqu'un de mieux portant... Euh, oui, c'est Albert, hein. oui.
0: Albert Finet, et la légende dit que euh, Ridley Scott n'avait pas les moyens de l'engager pour le tournage, mais qu'il lui aurait proposé une caisse de champagne, et qu'il a fait gracieusement, euh, Bon, quoi qu'il en soit, euh, voilà, il, joue, il joue Fouché, et Fouché, il faut rappeler qui c'est à cette époque, hein, il est euh, l'un des personnages les plus puissants du royaume.
1: Oui, parce que Fouché, bon, c'était le célèbre ministre de la police de Napoléon pendant de longues années, il était revenu pendant les 100 jours, mais il a été à la tête du gouvernement provisoire au moment, à la suite de l'abdication de Napoléon, et euh, il voulait un peu tirer les ficelles. Bon, il s'est emmêlé puisque euh, il a signé des listes de proscription, notamment en mettant Carnot dedans, et on a cette, ce fameux échange quand Carnot a dit « Traître, où veux-tu que j'aille ?» Fouché répond, imbécile, où tu voudras. Et euh, donc Fouché lui-même plus tard sera proscrit en tant que régicide, mais il euh, y a un moment où il détient des, des ficelles, il a un certain pouvoir, et donc Dubert vient le voir pour éviter la proscription à Ferro. Et euh, on voit que au dessus de toute cette, c'est que Dubert reste un homme d'honneur qui ne succombe pas à la terreur blanche. Parce que là, on est au moment de la terreur blanche où il y a, on va dire une sorte d'épuration sauvage des, euh, de, de certaines personnes incarnant l'Empire, parler du massacre des Mamelouks à Marseille, l'assassinat du maréchal Brune à Avignon, euh, donc ça c'était avant la terreur blanche légale euh, qui a été incarnée notamment par l'exécution du maréchal Ney ou du général Mouton du Vernet, et là on a quand même quelqu'un qui aurait pu avoir toutes les raisons de se venger de ceux qui incarnaient... Euh, une usurpation, d'ailleurs je précise qu'aux archives nationales, le, euh, le registre de la Chambre des Pères pendant les 100 jours est intitulé usurpation. Il a été fait pendant la Restauration, donc il y a marqué usurpation dessus. Et euh, donc euh, euh, Dubert se met au-dessus de tout ça, euh, il ils ne sont pas dans cette médiocrité vengeresse, puisqu'il euh, est présent, lui il est en bonne position, et il ne voit pas pourquoi il doit chercher à écrasé à éliminer euh, son ennemi, euh, puisqu'il est à terre et euh, euh, on ne n'achève on ne, pas euh, un ennemi à terre.
0: On peut penser aussi, au-delà du contexte historique, qu'un élément dramaturgique qui consiste à, à dire pour Ridley Scott et avant lui pour Conrad, que d'une certaine manière, le, le, leur duel et la pulsion de mort qui les anime les a aussi rapprochés, c'est-à-dire quelque chose qui les, a, qui les a soudés, même à travers un affrontement inexpiable. Ah mais moi, moi j'ai toujours pensé que euh, Dubert aurait pu, euh, voulait être
1: euh, finalement euh, ami avec Ferro pour, pour dire euh, maintenant on est quitte parce qu'à un moment il le dit est-on quitte tu, et Ferro dit non. C'est que Ferrault, lui, vraiment veut la victoire finale, tandis que Dubert veut bien faire euh, le compromis. Bon, euh, là, c'est encore un petit peu le côté 18e siècle où euh, la France qui se bat contre l'Autriche et puis après une alliance avec l'Autriche. Donc, euh, on peut avoir des inversions d'alliances. C'est un petit peu une diplomatie à l'ancienne qui n'est pas celle de, de Ferrault qui veut euh, finalement euh, dominer et euh, avoir sa victoire finale, quoi qu'il arrive.
0: Mais en faisant ça, en même temps, il piège euh, Dubert puisque Dubert a ce code d'honneur qui l'empêche euh, de, de renoncer et l'honneur, il en dit un mot dans une scène assez belle où il est blessé, il est dans un bain avec sa compagne qui essaie de le, de le soulager et euh, il est sur le point d'éternuer, ce qui lui ferait très mal parce qu'il est blessé, donc il ne veut surtout pas éternuer et pour essayer de, le, de, de, de détourner son attention, sa compagne lui dit, mais décrivez l'honneur, décrivez l'honneur, et il dit, l'honneur est indescriptible et, et, et on ne peut rien, on ne peut pas en sortir, on écoute cet extrait. Describe honor.
1: Honor. Honor. Honor is... On, you must. Indescribable.
0: Unchallengeable. Indescribable, unchallengeable. Voilà, l'honneur indescriptible et impossible, impossible de, le, de le défier. C'est quelque chose qui, euh, qui persiste encore en ce début du 19e siècle, ce code d'honneur dans d'autres couches sociales où c'est uniquement un vestige aristocratique L'honneur, c'est
1: un concept nobiliaire. C'est inhérent à la noblesse. D'ailleurs, euh, on avait bien un tribunal du point d'honneur euh, au XVIIIe siècle, présidé par des maréchaux de France, et ça ne réglait que des affaires d'honneur entre nobles. Donc, euh, on voit bien que c'était pour, pour, une, pour euh, finalement, cette, euh, cet ordre social différent des autres. Et euh, les questions d'honneur euh, ont... Finalement, je trouve qu'au XIXe siècle, elles ont pu justement euh, s'agréger à une sphère plus bourgeoise ou euh, même à une société militaire euh, où euh, donc il n'y avait pas forcément il n'y avait pas que des nobles. C'est normal. Donc il y avait des officiers qui étaient, qui étaient roturiers, mais parce qu'on euh, passe vraiment de l'idée d'une société euh, d'ordre. À, euh, quelque chose qui sous l'Empire, quand même, a des airs forts de société militaire, et donc l'honneur prend une autre ampleur, devient plus vaste. Et étant donné que par la suite, euh, ça, prend des, ça prend une dimension politique, puisque on a la lutte entre finalement les royalistes, les bonapartistes. Donc on a des enjeux politiques qui font que euh, on quitte cette sphère purement sociale. Pour quelque chose de plus symbolique et politique, je repense à un passage du crime de Sylvestre Bonnard d'Anatole France, où on voit la dispute entre un bonapartiste et un royaliste, où on voit que finalement, c'est euh, la question de l'honneur ne prend une ampleur Politique, C'est une ampleur politique qui euh, dépasse euh, l'origine sociale en, en fin de compte. C'est l'impression que, que ça donne. Donc on a finalement une, une dilatation de l'honneur.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot des scènes de combat parce qu'elles sont, euh, moi je les trouve extraordinairement frappantes alors on l'a dit, hein, Ridley Scott n'en est pas euh, resté là, il a filmé de nombreux autres combats par la suite que ce soit dans Gladiator, que ce soit dans les, les nombreux films de KPDP entre guillemets qui ont qui ont suivi, mais euh, c'est parmi les plus forts, euh, surtout quand on a vu récemment euh, les Trois Mousquetaires euh, sortis sur les écrans français euh, là on est très frappé par la sobriété des combats par leur brièveté, c'est-à-dire que euh, il peut y avoir des, des, des moments où il y a quelques passes d'armes, et puis euh, très vite, quelqu'un est blessé, euh, et une dimension euh, très meurtrière du duel, très directe du duel. On n'est pas, euh, pas là pour faire des arabesques, euh, on n'est pas là pour euh, faire joli, on est, là pour, euh, on est là pour porter le fer, et euh, le film le montre euh, de manière très très forte, je trouve. Oui,
1: euh, les scènes de combat sont vraiment excellentes, et euh, aussi c est, c est la partie du duel euh, avec euh, les chevaux à cheval, de duel à cheval, on a l'impression que c'est le combat, le tournoi de chevaliers, mais aussi, euh, je trouve qu'il y a un côté euh, aviation, combat aérien, euh, avec ce son qui me rappelle presque les vieux documentaires sur la Seconde Guerre mondiale avec la, la sirène euh, déclenchée par les avions de la Luftwaffe. Donc on a euh,
0: ce côté euh, guerre mécanique euh, pourtant euh, avant l'heure. Oui, il faut dire aussi qu'ils se battent au sabre de cavalerie, ils se battent à l'épée, ils se battent au pistolet, ils se battent à pied, ils se battent à cheval. Donc, on a une sorte de, de panorama des manières de se battre, euh, tout à fait impressionnante. Et là, cette scène à cheval, elle est très frappante en plus, parce que on peut la mettre en parallèle avec une autre chevauchée à travers bois, qui est celle de, de Russell Crowe, euh, donc Maximus au début de Gladiator, parce que là, il y a des cadrages qui sont presque exactement les mêmes quand on voit la, la façon dont sont filmés les chevaux courant à travers la forêt. Il y a vraiment quelque chose qui, qui résonne. Euh, et puis, les décors naturels sont aussi très beaux tout a été tourné, quasiment tout a été tourné en Dordogne près de Sarlat. et il y a vraiment des cadrages qui évoquent des, qui évoquent des peintures.
1: Oui des peintures et c'est là où on va se mettre d'accord je pense la référence à Barry Lyndon puisque c'est le film de, en fait c'est un film qui a quand même été produit à la même époque alors attention sur Barry Lyndon c'est la période antérieure puisque c'est tiré d'un roman de Tacrué et qui évoque le 18e siècle et qui est un roman picaresque, mais aussi qui est une, un pastiche des mémoires XVIIIe siècle. Tandis que le duel, c'est déjà ce côté, euh, euh, je ne dirais pas pastiche de mémoire napoléonien, mais disons ces mémoires napoléoniens qui, qui ont paru un peu exagérés ou qui ont pu un peu tordre les faits pour se mettre en valeur, bon, les cahiers du capitaine Coignet, mais surtout, euh, je pense, aux mémoires de Marbeau qui euh, même euh, ont beaucoup d'affabulation et... Euh, et donc, euh, on voit bien cette empreinte, euh, cette empreinte euh, historique. Et, euh, et donc, pour revenir à Barry Lyndon, euh, on a, en effet, ces scènes de tableau qu'on retrouve chez, euh, de, chez Ridley Scott pour, euh, pour Les Duellistes. Il faut dire que c'est
0: deux ans plus tard. C'est deux ans plus tard. Euh, Barry Lyndon, c'est 1975, le film de Kubrick, Les Duellistes, 1977. Et il y a clairement une inspiration de un qui déteint de l'un sur l'autre. Oui, et euh, mais par contre, Ridley Scott ne fait pas trop d'un peinture napoléonienne du type
1: Édouard de Taille. C'est euh, vraiment encore, une ce qui est paradoxal, un mélange de peinture 18e siècle, donc anachronique, par rapport euh, à l'image aux peintures des gens napoléoniennes, mais tout en lorgnant vers euh, certains certaines peintures, disons, euh, de l'époque euh, restauration, début de monarchie de juillet, mais euh, pas en tout cas ce côté euh, peinture glorieuse et un peu pompier euh, euh, de, euh, de la fin 19e, début 20e.
0: Il y a un plan en particulier qui fait vraiment penser à une peinture, c'est euh, ce plan final où on voit Féraud euh vaincu et donc euh, vaincu et contraint de renoncer au duel parce qu'en gros euh, il a été mis en joue par Dubert qui lui a dit maintenant euh, j'ai vécu sous votre point d'honneur euh, depuis 15 ans maintenant c'est vous qui allez être sous le mien et, et vous allez cesser, euh, cesser de me poursuivre vous êtes mort pour moi, vous allez être en, en état de, de mort sociale en quelque sorte, ce qui redouble finalement sa mort sociale en tant qu'ancien officier napoléonien qui ne trouve plus à sincère dans la société, donc il y a vraiment ce, ce double sens qui est très fort et du coup on voit Féro errer dans la campagne, il finit par monter sur un promontoire sans doute au sud de la vallée de la, de la Dordogne ou de la Vézère, il regarde au loin un soleil couchant, euh, il est filmé de dos euh, à la gauche du cadre euh, en picorne et là on ne peut pas ne pas penser au tableau de Sandman euh, qui présente Napoléon à sainte hélène et c'est ça qui est,
1: qui est intéressant c'est que quand j'enseignais je euh, euh, en cours de français euh, donc, euh, la fin des duelistes du duel, je mettais ce, ce tableau de Napoléon donc il euh, je, je proj... y avait la fin du film et après je, je distribuais le tableau et euh, pour dire... Euh, il y a une ressemblance, ça saute aux yeux, est, euh, il est en exil, c'est un exil intérieur pour lui, mais il est considéré comme mort, puisque Sainte-Hélène, c'est une mort sociale, euh, on, il est oublié, on, on est loin de tout, il ne peut pas revenir, c'est sans retour, et euh, Féro euh, aussi est dans une situation euh, sans retour.
0: Merci beaucoup, Fadi Est-ce que, pour finir, vous auriez euh, un ou des conseils de lecture que vous voudriez partager On a cité, vous avez cité beaucoup de textes euh, d'époque, mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses Oui,
1: donc, euh, je disais, donc, là, actuellement, je suis dans une phase un peu balsacienne, donc euh, je conseillerais notamment le médecin de campagne, euh, puisque euh, nous avons toute la vision du, euh, du, donc, euh, du vétéran napoléonien et qui rencontre un, donc aussi un, un autre vétéran napoléonien qui raconte sa vision complètement religieuse et magique de l'empereur, qui est assez euh, incroyable et qui est, est presque une parodie euh, des, euh, de la légende napoléonienne. Et aussi alors, dans un côté un peu plus grave, du côté de Balzac, la nouvelle « Adieu », qui euh, parle un, de tout simplement un, un stress post-traumatique euh, issu de la campagne de Russie, et euh, d'ailleurs, le psychiatre aux armées Louis Croc, euh, décédé récemment, l'avait euh, analysé dans un ouvrage récent sur euh, les traumatismes de guerre et la littérature qui est apparue chez l'Armatan en 2020. Donc je recommande hautement aussi euh, la nouvelle Adieu de Balzac, qui est extrêmement frappante et euh, qui aussi peint ses tableaux de la retraite de Russie assez importe, de façon assez frappante et en dernier, euh, je au titre des mémoires, j'ai un grand attachement aux mémoires de Ségur et euh, notamment cette campagne de Russie de 1812 qui a valu lire du général Gourgaud euh, qui était euh, compagnon d'exil de Napoléon mais de manière acharnée, qui était euh, vraiment attaché euh, viscéralement à Napoléon et qui a écrit un livre pour contester la vision de Ségur et qui a provoqué Ségur en duel.
0: Merci beaucoup. En parlant de stress post-traumatique, l'occasion de rappeler aussi que euh, le livre de Thomas Dodman, Nostalgie sur euh, les affections psychologiques euh, des soldats au XIXe siècle, loin du combat ou loin de chez eux, euh, a été traduit récemment au seuil et que c'est euh, une référence intéressante pour réfléchir à ces enjeux.
1: Excellent livre d'ailleurs, mais j'ai l'édition anglaise. Merci beaucoup. Merci André.